0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 22장 1절에서 2절 딱두 절인데요. 일단 두절 먼저 우리 함께, 함께 읽도록 하겠습니다. 사무엘상 22장 1절 2절. 사무엘상 같은 경우는 사실 어, 그 주인공이 어, 사울과 어, 다윗 뭐 어떤 전반부는 사울에게 초점을 맞추고 있는 부분도 있지만 어, 사울과 다윗의 삶이 같이 겹쳐서 쭉 나오고 있는 것을 우리가 좀 보게 되죠. 물론 그 안에는 다윗이 골리아을 이긴다든지 하는 그런 아주 통화같은 그런 재미있는 영웅의 이야기도 담겨져 있습니다. 그런데 뒷부분으로 갈수록 다윗이 어려움을 겪게 되는 그런 장면을 보게 돼요. 사실은 우리가 짧게 그두 절을 읽었지만 은 21장에서부터 보면은 어, 다윗이 본격적으로 그 도망의 길을 나서는 것을 어, 볼수 있습니다. 쫓기는 거죠. 다시 말해서 어, 다윗이 골리앗도 이기고, 다윗이 블레셋도 이고 기 이런 이런 그 전투에서 이기면서 사람들이 아무래도 다윗을 더더 칭송하게 어, 더 되죠. 어, 사울 사울 왕이 죽인 적군은 어, 수천 명인데 어, 다윗이 죽인 사람들은 만만이다, 수만 명이다. 어. 그런 다윗을 향한 칭송의 노래들을 부르면서 자연스럽게 사울이 다윗을 미워하는 질투하는 그래서 그냥 단순한 질투로 끝나는 게 아니라 정말로 다윗을 죽이려고 하는 그러한 살인의 위협 앞에 다윗이 처하게 됩니다. 21장도 마찬가지의 그런 본문이죠. 21장에 보면 은 다윗이 도망치면서 얼마나 급했는지를 보여주는 사건이 바로 21장 앞에 나옵니다. 21장을 보게 되면 다윗이 그 당시에 그 어떤 장군 군인의 모습으로서 보면 이해되지 않는 두 가지를 빼뜨리고 나올 정도로 급하게 도망을 칩니다. 무기도 없었고, 그리고 식량도 없었습니다. 그렇게 급하게 도망쳐 나온 다윗이 노비라는 곳에 이르러서 제사장 아이멜렉에게 양식과 무기를 좀줄수 있는지 그렇게 부탁을 합니다. 아이멜렉이 다른 떡을 줄 것이 없어서 성소에 성전에 성소에 있었던 제사 드리려고 준비해놨던 떡을 다윗과 그 부하들에게 주고 그리고 다윗이 물어봅니다. 내가 여기서 쓸수 있는 무기가 칼이 좀 있습니까? 그랬더니 하는 여기에는 유일하게 있는 게 당신이 죽인 골리앗의 칼이 여기에 있습니다. 그렇게 말합니다. 그래서 결국은 그 골리앗의 칼을 가지고 또 다윗이 어 다시 사울 사울의 그, 그 추격을 피해서 도망치는 그런 그 장면들을 어, 우리가 21장에서 보면 볼 수가 있습니다. 어 다른 증거 다윗이 얼마나 급했나라는 것은 다윗이 도망친 곳입니다. 21장 21장 10절 이하에 보면은 다윗이 어, 블레셋의 다섯 도시들 가운데 하나인 가드라는 곳으로 간다 그래요. 그냥 도, 도시 이름이 가드라는 곳입니다. 그런데 가드라는 곳이 어떤 곳일까. 아, 다윗이 골리앗과 싸우는 장면을 보면요. 은 골리앗을 표현할 때 이렇게 표현을 해요. 가드 사람 골리앗. 다시 말해서 골리앗은 가드 출신이에요. 그런데 그 가드 출신인 골리앗을 다윗이 죽인 거죠. 그러니까 얼마나 가드 사람들에게는 다윗이 철천지 원수 같은 그런 사람이겠어요. 그런데 다윗이 급하니까 죽을 것 같으니까 그, 그 가드라는 곳으로 도망을 칩니다. 그렇게 다윗이 가드라는 곳에 갔는데 사람들이 아그 어, 가드 사람들이 그저 사람이 다윗이라는 것을 갖다가 금방 알아봅니다. 그러면서 자신들의 왕에게 다윗이 왔습니다. 우리의 적의 왕과 같은 존재인 다윗이 왔습니다. 라고 하니까는 아 어, 다윗이 거기서 어, 두려움을 느끼게 되는 거죠. 자신의 목숨에 대해서 두려움을 느끼게 되니까 이제 거기서 우리가 아 어, 두려움을 느끼게 되면, 우리 자주 보는 것처럼 미친 척을 합니다. 자기가 미친 척을 해요. 미친 사람 흉내를 내는 거예요. 막 침도 흘리고, 뭐 이렇게 하니까는, 그 가두왕이 이렇게 얘기하죠. 아니, 저 미친 다윗이 나에게 무슨 위협이 되겠느냐. 아, 그니까, 다윗이 우리 동네에 있는 건 상관없는데, 그런데, 어저 아, 미친 다윗, 미친 사람 하나를 우리 왕궁에 또, 또한 사람 들이는 것은 의미가 없으니 쫓아내라. 라고 그렇게 말합니다. 다시 말해서 다윗이 미친척을 통해서 죽을 뻔한 그러한 위협에서 어, 다시 한번 살아나게 되는 거죠. 이미 사울왕에게 쫓기고 있고 가드라는 곳에서 자신이 한번더 미친척을 통해서 죽을 위협을 한번더 넘기고 그러고 나서 오늘 본문이 나오는 겁니다. 오늘 본문에 보니까 는 다윗이 어디로 가도 안전할 것 같지 않으니까 는 결국은 찾아간 곳이 아둘람이라는 곳입니다. 성소 지리학자들에 보면 아돌람이라는 곳은 예루살렘에서 남서쪽으로 한 16마일이니까는 여기서 그렇게 멀리 떨어지지 않았죠. 뭐, 여기서 예를 들면 사우스 산호세 간그 정도, 공항 조금 더 지나서 그 정도에 있는 그런 곳으로 도망을 간 겁니다. 아돌람이라는 곳에는 여러 동굴들이 많았다 그래요. 그래서 아마 다윗도 그 동굴들 중에 하나로 피신을 한 거죠. 그리고 그때나 지금이나 사람이 물이 없으면 죽잖아요. 아둘람이 유명한, 곳, 유명한 것은 그렇게 광야지대, 동굴지대 같은 그런 곳인데도 그 주변에 물이 계속 솟아나는 그러한 샘물이 있었다라고 그렇게 성서지리학자들이 이야기하고 있습니다. 여러분들 교회들이나 기독교 공동체에서 어떤 새로운 모임을 시작할 때 이름을 짓죠. 여러 가지 뭐 교회 이름도 다양하게 생각해 보기도 하고 그리고 우리가 작은 어떤 성경공부 모임을 시작해도 어떤 이름을 좀좀 좀 멋있게 지으려고 하는데 성경적인 이름을 지을 때마다 후보로 많이 나오는 것 중에 하나가 아둘람이죠. 아둘라 우리가 오늘 읽었던 본문에 나오는 아, 아둘람입니다. 오늘 본문을 공부해보면 사람들이 왜 아둘람 성경공부 혹은 아둘람 공동체 혹은 아둘람 청년부, 뭐 아둘람 기도 모임 이렇게 이름을 짓는지가 오늘 본문을 보면 이해가 됩니다. 그런데 아둘람이라는 곳이 좀 의미있기 위해서는 그냥 아둘람이라는 곳에 모였기 때문에 그곳이 스페셜하게 된게 아니다라는 겁니다. 다시 말해서 요즘으로 따지면 팔로알토 성경공부, 팔로알토 청년부, 팔로알토 기도모임 그 이름 자체에는 어떤 큰 의미가 있는 게 아니다라는 거예요. 그 이름이 그 이름이 되도록 하기 위해서 하기 위해서 노력한 그런 모습들이 있었다라는 거죠. 다윗이 아돌람의 동굴로 모여서 또 그곳에 수많은 사람들이 오늘 성경에 보니까 는한 400여 명의 사람들이 아돌람의 동굴로 모였는데 그런 노력들이 어떤 특별한 노력들이 있기 전에는 그 동굴은 그냥 동굴일 뿐이라는 겁니다. 교회나 공동체도 마찬가지죠. 이름에 어떤 멋있는 교회 이름을 교회 이름을 멋있게 붙인다고 해서 그 교회가 대단한 공동체가 되는 게 아니다라는 겁니다. 그 비전에 우리 얼마 전에 비저닝 작업을 끝냈지만 그 비전에 어떤 그럴듯한 멋있는 문장으로 그 비전을 만든다라고 해서 그것 자체가 우리를 이상적인 공동체로 만들어주는 게 아니다라는 겁니다. 유진 피러슨 목사님께서 말씀하신 것처럼 어쩌면 우리의 영성생활에서 우리의 신앙생활에서 가장 많은 실망과 그리고 가장 많은 불만족이 생겨나는 영역은 바로 이 공동체에 관한 경험일지도 모른다고 말씀하신 그 부분이 사실은 서구교회나 아니면 은 우리 한인교회나 어떤 시대를 막론하고 아마 공동체에 가지고 있는 많은 사람들의 아쉬움이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 저는 오늘 아둘람굴에 모인 그 400여 명의 사람 그리고 다윗의 모습을 보면서 우리가 함께 지금 나누고 있는 그 시리즈 가운데 과연 약함과 공동체는 어떤 어떤 상관관계가 있을까 좀더 디테일하게는 과연 약함을 품는 공동체라는 것은 어떤 모습으로 드러나는 공동체일까를 오늘 말씀을 통해서 여러분들과 나누기를 원합니다. 먼저 오늘 본문을 통해서 우리가 발견할 수 있는 건 이런 것 같아요. 정말로 약함을 품는 공동체라는 것은 온유하게 여기고 관대하게 여기는 마음을 갖는 거죠. 온유하게 여기고 관대하게 여기는 마음. 온유하게 여긴다는 라 것은 우리가 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 은 온유하게 여긴다는 라 것은 결국 용서하는 게 아닐까. 오늘 본문에서는 온유함의 하나의 전체의 모습은 아니지만 온유함의 하나의 모습으로서 용서를 이야기하고 있는 게 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 여러분 사무엘상 16장에 보면 은 다윗은 여러 형제들 가운데에서도 가장 막내였지만 다윗은 가장 막내였어요. 가장 어렸습니다. 가장 어렸는데도 불구하고 사무엘을 통해서 장차 이스라엘을 다스릴 왕으로서 기름 기름 부음을 받는 그런 장면이 나옵니다. 다윗에게는 굉장히 영광스러운 일이죠. 다윗에게는 굉장히 의미 있는 일이고 영광스러운 일이지만 과연 그것을 바라보는 형들에게 그게 꼭 기분 좋은 장면만은 아니었을 것 같습니다. 아마 비슷한 장면이 여러분들 지난주에 매일 성경으로 계속해서 우리 교회가 매일 성경으로 말씀 묵상을 하는데 매일 성경을 묵상했다면 비슷한 장면이 나오죠. 요셉과 그 형들의 관계가 나오는 것을 봅니다. 요셉 역시 형들의 미움을 사게 되죠. 다윗이던 요셉 어 다윗이던 요셉이던 간에 다시 다윗으로 돌아가서 보면은 심지어 어린아이 어린아이 같은 다윗이 사무엘을 통해서 기름 부음을 받았는데 실제로 어 사무엘상 17장에 보면은 어 골리앗과 싸우러 온 다윗에게 다윗의 가장 큰형 엘리압이 이렇게 말하는 장면이 나옵니다. 너는 어쩌자고 여기에 왔니? 너 양이 몇 마리도 되지 않는데 그 양이나 잘 돌보고 있을 일이지. 과연 이 건방지고 고집 센이 녀석아, 도대체 네가 이 전쟁터에 여기까지 온걸 보니까는 양을 돌보는 게 귀찮아서 네가 이 전쟁 구경하러 왔구나. 네가 지금 여기 있을 때냐라고 그렇게 꾸짖는 꾸짖는 그러한 장면을 장면을 볼 수가 있습니다. 아무래도 아직은 어리다고 여겨지는, 아직은 아직 준비가 안 됐다고 여겨지는. 아 형들이 가진 다윗을 향한 마음이고 그것은 큰 형뿐만 아니라 아마 다른 형들도 다다 그랬을 것 같아요. 사람인 이상 다윗 역시 어, 그 형들의 마음을 모르지 않았을 것 같아요. 형들이 가지고 있는 어떤 그런 어, 한 가족이지만 그 안에 둘러싸고 있는 어, 미움이라든가 오해라든가 질투라든가 하는 그러한 마음들이 사실은 그그 안에 어, 보이지 않게 네, 그렇게 쭉 흐르고 있는 것을 우리가 본문을 통해서 충분히, 어, 그, 이렇게 예상할 수가 있죠. 그런데 오늘 1절에 보니까는 이렇게, 이렇게 성경이 말하고 있습니다. 다윗이 아둘럼 굴속으로 몸을 피했는데 형들과 온 집안이 그 소식을 듣고 그곳으로 내려갔다. 라고 그렇게 말합니다. 다윗이 아둘럼 굴속으로 몸을 피했는데 형들과 온 집안이 그곳으로 내려갔다. 다른, 그, 다른 여러 가지 그 무엇보다도 이미, 이미 골리앗을 쳐 부수고 22장에 오기까지 다윗은 이제 더 이상 형들이 보던 어린애와 같은 다윗이 아니죠. 이미 정말 이스라엘의 온 백성들이 칭찬하고 울어를 만큼 그렇게 용맹한 장수로, 군인으로 인정받았던 그런, 그런 다윗이었죠. 그런데 그 다윗이 형들을 받아준 것, 그 다윗이 그 굴속에서 형들을 품어준 것은, 바로 그렇게 온유하게 대한 것은 용서의 마음이 아닐까라는 생각을 합니다. 아동, 한국의 아동문학가인 이호덕 선생님이란 분은 용서의 힘을 아동문학가답게 이렇게 짧은 시로 표현을 했는데 참잘 표현하신 것 같아요. 껌, 우리가 씹는 껌 있잖아요. 껌은 빳빳하지요. 그러나 입속에 넣으면 사르르 녹지요. 아무리 나쁜 사람도 껌과 같지요. 모두가 나쁜 사람이라고 팽개쳐버려도 누군가 사랑하는 마음으로 감싸주면 껌과 같이 사르르 녹겠지요. 딱딱한 마음이 껌과 같이 되겠지요. 라고 그렇게 기록하고 있습니다. 아마 다윗의 형들이 가지고 있었던 껌, 껌과 같이 입안에 들어가기 전에 껌과 같이 딱딱한 그런 마음들이 어쩌면 은 아둘럼 굴 속에 피해 있었던 다윗이 그 형들까지 그 가족들까지 모두를 품, 품어줬을 때 형들의 다윗을 향한 미움과 질투의 마음도 껌이 우리의 입안에서 녹듯이 그렇게 녹아내리지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다. 여러분 요한복음을 보면은 사복음서를 보면은 특별히 요한복음에서 요한복음의 저자는 예수님의 행적을 다 기록하기에도 이 책이 턱도 없이 부족하다고 그렇게 이야기를 하죠. 예수님이 복음을 선포하신 것 예수님이 병자와 귀신 들린 자들을 고쳐주고 치유하신 것그 수많은 이야기들이 이이 책에 이책 담기에도 너무너무 부족하다라고 그렇게 말하고 있습니다. 그런데 저는 그런 생각을 해보게 돼요. 예수님의 사역의 모습들을 보게 되면 단순히 복음을 선포하고 사람들을 치유해 준것 그것에만 끝나고 있는 것이 아니라 사실은 예수님이 죄인들을 용서해 주신 용서의 이야기들을 이, 이 복음서에 쓰기에도 너무나 너무나 모자라지 않을까 너무나 너무나 부족하지 않을까 그리고 어쩌면 그 수많은 용서의 이야기들 가운데에서 여행 중에 만났던 예수님의 사역의 여정 중에 만났던 죄인들이나 바리새인들이나 뭐 세리들이나 여러가지 다양한 사람들이 예수님의 용서의 이야기 속에 포함되기도 하지만 그러나 제가 생각하기에는, 제가 생각하기에는 우리가 잊지 말아야 하는 것은 예수님과 3년을 같이 보냈던 12제자를 비롯한 수많은 제자들도 역시 매일매일의 삶 가운데에서 예수님이 허락하시는 용서의 은혜들을 경험하면서 그렇게 살지 않았을까라는 생각을 더 깊이 하게 됩니다. 다시 말해서 용서라는 것은 우리가 멀리 있는 사람, 용서라는 것은 우리가 일년에몇번 보지 않는 사람 용서라는 것은 그냥 그냥 내가 마음먹으면 되는 그런 존재들 뿐만 아니라 어찌 보면 내가 할수 없는 내가 가까이 있기 때문에 너무 힘들고 가까이 있기 때문에 내가 품기 너무 힘들고 마치 다윗이 아둘람굴 속에서 그 제한된 공간 속에서 얼굴을 맞대야 하는 그 형들을 보면서 매일매일 그굴 속에서 살아왔던 그그 속에서 그 용서를 어, 용서를 해야 하고 용서를 받아야 하는 그 매일의 삶 가운데서 용서의 이야기가 더 힘이 있고 더 파워가 있는 게 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 마찬가지입니다. 우리가 약함을 품는 공동체라는 것은 우리의 교회나 우리의 공동체도 똑같은 영적인 원칙이 우리에게도 적용이 되는 거죠. 우리가 교회라는 이름으로 모여서 우리가 대단한 비전을 가지고 복음 전파의 이야기, 우리가 이런 사역을 했습니다, 이런 행사를 했습니다, 이렇게 성경 공부를 했습니다. 이런 사역의 이야기들 못지않게 우리에게 우리에게 중요한 것은 서로 온유하게 대하는 것, 서로 용서하는 것, 서로 그렇게 품어주는 것, 서로의 약함을 인정하고 그것을 안아주는 것 그것이 어쩌면 더 중요한 게 아닌가라는 그러한 생각을 해보게 됩니다. 그렇기 때문에 마치 다윗이 그 형들을 품어준 것처럼 용서한 것처럼 우리에게도 우리가 매일 보는 가장 가까운 사람에게서 그런 온유한 마음에 용서의 마음에 그것이 개인적인 관계뿐만 아니라 우리 모든 공동체 안에서 그러한 것들이 좀 아, 흘러넘치고 자연스러울 수 있는 그런 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 두 번째로 오늘 본문 가운데에서 아, 우리가 약함을 품는 공동체라고 했을 때 우리가 볼수 있는 그것은 뭐냐면은 형편을 형편을 이해하는 공동체인 것 같아요. 형편을 이해한다. 다시 말해서 형편을 이해한다라는 것은 무엇보다도 공감하는 거죠. 공감. 바로 공감하는 겁니다. 공감한다는 것은 바로 내가 그 사람이 되는 것이죠. 정말로 그 사람이 될수 없지만 최대한 그 사람의 마음을 느껴보려고 애쓰는 겁니다. 우리가 이번 주에 이 동네에서는 특별히 아무래도 주목을 끌었던 사람이 팀쿡이죠. 여러분들 팀쿡이 누구냐고 물으시면 곤란하고 이번 주에는 팀쿡이 모든 뉴스에 많은 헤드라인을 장식을 했습니다. 그 이유는 뭐 여러분들이 잘 아시죠. 사실은 팀 쿡이 커밍아웃을 했느냐 그 의도가 무엇이냐 뭐 여러 그런 그런 그 기사들보다는 아주 아주 순수하게 그 마음을 이해하자면 팀 쿡이 그런 커밍아웃 커밍아웃을 통해서 소수자로서 다른 사람들의 마음을 특별히 처지를 약한 사람들의 형편을 더잘 이해하게 되었다라는 구절이 아마 많은 사람들에게 눈길을 끄는 그런 구절이 아니었을까라는 생각을 하게 됩니다. 김쿡만큼의 주목을 받았는지는 모르겠지만은 이번 이번 주에 이렇게 신문 기사를 읽다 보니까는 어그 여기에 이제 큰 회사 우리 저기 그 구글에서 아주 되게 큰 되게 큰 변화가 있었대요. 뭐큰 변화가 있었는지 모르겠지만은 아주 인, 젊은 인디안이, 젊은 인도 사람이 이름이 뭐더라? 어, 순다 피차이? 예. 네. 그런 사람이 그 구글의 2인자로 올라서서 전체를 총괄하는 그런 사람이 됐대요. 그런데 그 사람에 대해서 이렇게 분석해 놓은 기사들이 있었는데 여러 가지가 있었는데 딱한 줄이 가장 첫 번째, the first, 그다음에 가장 그 다음에 가장 그첫 번째 나온 게 눈길을 끌더라고요. 거기 보니까는 어, 어, 그 사람을 평가할 때 가장 아, 그 부하직원들을 향해서 공감의 능력이 뛰어나대요 무슨 막 주행력이 뛰어나고 조직력이 뛰어나고 이게 아니라 공감의 능력이 너무너무 뛰어나다는 거예요 부하직원들이 힘들면은 왜 힘들까? 그걸 들어주고 그거를 이해해주려고 애쓰고 뭐그 뒤에 있는 뭐 개인적인 어젠다 우리 이런 거다 내려놓고서라도 공감의 능력이라는 게 사실 저 같은 사람 저는 제, 제 스스로를 되게 공감의 능력이 떨어지는 사람이라고 보거든요. 공감의 능력이 떨어지는, 어, 여보세요. (웃음) 정말 떨어져요. 정말 떨어지는데, 그런 걸 보면은, 뭐, 팀쿡이나 그런, 그런 사람들, 아, 정말, 어, 그랬구나. 힘들었겠다. 어? 얼마나 힘들었냐 하는 그런 공감의 능력을 잘 발휘하는 사람들을 보면, 그런 기사를 읽기만 해도 되게 좀, 좀 이렇게, 야, 어떻게 하면 저런 공감의 능력은 가질까. 그런 게 부러울 때가 있습니다. 오늘 2절에 보니까는 성경에서 이렇게 말하고 있어요. 다윗이 아둘란 굴로 갔는데, 아둘란 굴 속에 압제를 받는 사람들과 빛에 시달리는 사람들과 원통하고 억울한 일을 당한 사람들도 모두 다윗의 주변으로 몰려들었다. 라고 그렇게 말합니다. 우리가 첫 번째 상상할 수 있는 것은, 그렇지. 목사님이 분명히 다윗의 공감의 능력이 뛰어나기 때문에 이 사람들이 여기에 왔다고 얘기하실 거야. 아마 그렇게 생각할 것 같아요. 그럴 것 같아요. 저도, 뭐 저도 생각해보면 아무것도 없이 다윗이 그냥, 아 그냥 다윗의 주변으로 그런 사람들이 왔을까 하면 그렇지 않은 것 같아요. 그런데 이 본문을 보면서 저는 그런 생각을 해 한번 해봤어요. 다윗만 공감해주는 사람이었을까. 다윗만 바로 그 동굴 속으로 온그압제받은 사람 원통하고 분한 일을 당한 사람의 형편을 이해해주는 것은 오직 다윗만의 역할이었을까. 라는 생각을 해보게 됐습니다. 물론 누구에게 박해를 받고 오늘 성경에 나와있는 것처럼 빛에 시달리고 원통하고 억울한 일을 당한 것은 누구에게나 힘든 일이죠. 그런데 가만히 본문을 보면 은 지금 죽음의 위협을 당하고 있는 언제라도 그 동굴 속에 사울과 그 부하들이 들이닥쳐서 언제라도 자신을 죽일 것만 같은 그 죽음의 위협 앞에 있는 다윗의 처지보다는 그래도 박해받고 원통한 일이 힘들긴 하지만 그래도 그 사람들이 조금 더 낫다라는 거죠. 죽을 위협보다는 이게 조금 더 낫다라는 겁니다. 여러분 다윗은 골리앗을 무찌르고 나서 늘 사울의 곁에 머물러 있었어요. 사울의 왕궁 속에 있었어요. 사울의 왕궁 속에. 물론 사울이 디프레션 모드일 때 그렇죠. 사울이 영적으로 아주 안 좋을 때는 다윗에게 창을 던지고 하면서 다윗을 죽이려고 하는 그 죽음의 위협을 받았기 때문에 왕궁에서 사울의 왕궁에서 있었던 생활이 언제나 행복한 것은 아니었지만 그렇지만 왕궁 밖에 있었던 사람들 다시 말해서 억눌리고, 빚쟁이에게 쫓기고, 원통하고 억울한 사람들이 보기에는 왕궁 속에 있는 다윗을 보면, 서울의 왕궁 속에 있는 다윗을 보면 그 겉모습만 보기, 보고, 보고서는 아참 부럽다. 왕궁에서 저렇게 좋은 음식 먹고 편히 사는구나. 그렇게 부러워할 수 있는 처지라는 거죠. 그런데 지금은 상황이 바뀌었어요. 이제 다윗은 쫓겨서 아둘람 굴속에 있습니다. 내가 이스라엘 왕이 될 것이다 라고 하는 하나님의 약속은 그대로 남아있지만 지금은 다윗도 위기의 상황이고 다윗도 공감을 받아야 하는 상황이고 다윗도 내가 다윗이라면 아 누가 내 형편을 좀 알아줬으면 하고 그런 그런 위로를 받아야 하는 상황이라는 거죠. 그리고 저는 이 장면을 보면서 감히 그 어렵고 힘든 사람들 억눌리고 원통함에 있었던 그 사람들이 처음에는 다윗의 위로와 공감을 기대하면서 그 동굴에 왔을지 모르지만 어쩌면 거꾸로 그 다윗의 처지를 보면서 그 아둘란 굴 속에서 다윗이 처한 상황을 보면서 오히려 그 사람들이 다윗을 위로해주고 공감해주지도 않았을까. 라는 그런 생각을 해보게 되었습니다. 여러분, 어쩌면은, 우리 교회를 이렇게 보면은요, 우리 교회는 어쩌면은 이렇게 비유할 수 있을 것 같아요. 사울의 왕궁 속에 사는 다윗 같은 존재들이다. 여러분들 한 사람 한 사람 보면은, 사울의 왕궁 속에 사는 다윗 같은 존재들이다. 아까 말씀드렸죠. 사울의 왕궁 속에 사는 게 다윗에게 늘상 좋지는 않았어요. 그렇죠? 그러나 그 겉만을 보면 왕궁 속에 살아간다라고 하는 그 겉모습만을 보면은 화려해 보이고 부러움을 부러움을 불러일으키는 그런 삶이었다라는 거죠. 여러분들을 보면은 사울의 왕궁 속에 사는 다윗같아라는 것은 아마 그런 것 같아요. 여러분 각자의 삶을 들여다 보면은 각자 기도 제목이 있고 각자 어려움도 있고 각자 힘든 일도 있고 다 그렇죠. 그렇죠? 마치 다윗이 어, 사울에게 위협을 받는 것처럼 왕궁 속에서도. 그런데 밖에서 보면은 되게 부러워요. <웃음> 그렇죠? 어, 실리콘밸리에서 좋겠다. 좋은 직장도 다니고. 점심도 공짜로 주고 <웃음> 월급도 많이 주고 심지어 날씨까지 좋고 어. 동부에 사는 사람들이 그렇게 생각할 수 있겠죠. 어. 마치 우리는 삶이 늘 순풍을 타고 그렇게 흘러갈 수 없듯이 마치 다윗이 사월에게 쫓겨서 아둘람굴에 온 것처럼 우리 교인들의 삶을 보면 은 사월의 왕궁 속의 삶처럼 화려해 보이지만 그래도 어찌어찌 힘들게 살아가다가 마치 다윗이 아둘람굴로 쫓겨간 것처럼 우리도 언제든지 우리의 삶 가운데에서 아둘람굴로 쫓겨간 것 같은 그런 위협과 위기를 느끼고 누가 나도 좀 알아주었으면 누가 나도 좀 공감해 주었으면 하는 그러한 절실한 피로를 느낄 때가 있다는 라 겁니다 그런데 그 순간에 어쩌면 여러분들을 돕는 것은 여러분들을 공감하고 여러분들을 위로하는 사람은 마치 아둘람 굴 속에 있는 원통하고 분한 일을 당한 것처럼 평소 같으면 은뭐 내가 저 사람한테까지 위로를 받아야 되나 하는 바로 그 사람으로부터 우리가 위로와 공감을 받을 수 있다라는 사실입니다. 성경을 보면 은 그런 복음의 역설들이 나와 있죠. 고린도전서 1장 27절이 아마 약한 사람이 강한 사람을 위로하고 공감한다라는 측면에 있어서 가장 잘 표현한 것 같아요. 고린도전서 1장 27절에 보면 이렇게 말하죠. 약하고 어리석은 사람들이 강하고 지혜로운 사람을 부끄럽게 한다. 약하고 어리석은 사람들이 강하고 어리석은, 아, 강하고 지혜로운 사람들을 부끄럽게 한다라는 것은 마치 오늘 아돌람 굴에 있는 바로 그 약하고 어리석어 보이는 사람들이 강한 우리들을, 강해 보이는 우리들을, 다윗 같은 우리들을 위로해주고 공감해줄 때가 있다라는 겁니다. 그런데 바로 그 안에 그 안에 신비로운 공동체의 역설이 있다라는 거죠. 저는 다윗이 자신의 처지와 형편을 자신에게 모여든 바로 그 사람들에게 그 억압당하고 원통하고 그리고 약하디 약해 보이는 그 사람들에게 심지어 왕과 같은 다윗이 자신의 처지를 털어놓으며 도움과 공감을 요청했을 것이라고 믿습니다. 그 굴속에 있었던 사람들은 처음에는 아니 다윗이? 아니 다윗이? 그러겠지만 오히려 어쩌면 다윗의 마음을 이해해주고 품어주고 공감해주었을 것이라는 거죠. 우리도 그럴 수 있다라는 겁니다. 아니 예를 들면 저분이? 저 분이 저런, 다윗같이 저런 분이 저런, 저런 아픔이 있었구나. 내가 보기에는 저 사람 전혀 문제가 없고 정말 대단한 사람인 것 같은데 저는 어려움이 있었구나. 결국은 우리의 모든 약함을 품어주시는 분은 왕궁이나 성전에 계신 예수 그리스도가 아니라 가장 약하게 약한 자의 모습으로 십자가에 달려서 그 처절한 약함 가운데에서 우리를 품어주신 예수 그리스도이셨던 것처럼 마찬가지로 저와 여러분들의 약함과 어려움, 아픔을 보면서 공감해주는 것은 대단해 보이는 강한 사람, 대단해 보이는 지혜로운 사람이 아니라 우리 가운데에서 서로 약함을 경험하고 있는 바로 그 사람이 우리 서로서로를 위해서 공감해주고 기도해줄 수 있다라는 거죠. 그런 약함의 역설, 공동체의 어떤 모습들을 우리가 당윗의 모습에서 또 아둘람굴의 공동체에서 발견할 수 있기를 바랍니다. 첫 번째로 약함을 품는 공동체는 용서하는 온유하게 용서하는 공동체, 그리고 서로가 서로에게 형편을 이해해주고 공감해주는 그러한 공동체라는 말씀을 드렸습니다. 마지막으로 약함을 품는 공동체는 정말로 하나님의 소망과 약속을 기억나게 하는 공동체죠. 여러분 그런 생각을 해보게 되는 거죠. 서로 용서하고 서로 공감해주는 공동체가 그것으로 전부일까? 그것으로 충분할까? 그리고 그것은 꼭 기독교 공동체 모임에서만 가능할까? 아닌 것 같아요. 내가 너를 용서해 주겠다. 너 힘들었구나. 너 요즘에 어려운 일 겪는구나. 라고 하는 것은 기독교 공동체뿐만 아니라 고등학교 동창들 사이에서도 그럴 수 있고, 가까운 이웃들끼리도 그럴 수 있고, 뭐, 요가 모임에서도 서로 위로해 줄수 있고, 그렇죠? 등산 모임이나 자주 만나는 자전거 클럽에서도 서로 도움 주고 이해 받을 수가 이 시대에 지혜로운 기독교 상담가인 레리 크랩은 인간에게는 두 가지 내면의 방이 있다고 했어요. 룸이 있다고 했어요. 먼저 아래층에 있는 방은 이런 거라고 해요. 내 정서적이고 관계적이고 육체적인 피로를 채우는 방이라고 했죠. 다시 말해서 대부분의 사람들은 아래층에 있는, 이 1층에 있는, 이 방에 있는 피로를 채우는데, 거기에 모든, 모든 그 시선이 집중된다라고. 내 관계적인 피로를 어떻게 채울까? 내 물질적인 피로를 어떻게 채울까? 내 육체적인 피로를 어떻게 채울까? 그런데 사람들은 깨닫건 깨닫지 못하건 간에 2층의 방이 하나 있는데, 그것은 그 방에는 진리라든가, 하나님이라든가, 영원한 것에 대한 갈증의 방이라고, 그렇게 설명을 하고 있어요. 그것은 어떤 사람은 느끼기도 하고 또 어떤 사람은 느끼지 못하기도 한다 그러죠. 그런데 그것은 한 인간, 개인뿐만 아니라 공동체도 저는 이두 개의 방을 갖는 모습일 거라고 생각을 합니다. 다시 말해서 서로 용서해주고 서로 공감해주고 서로의 피로를 채워주고 하는 이런 것들은 마치 아래층의 방의 피로들을 채우는 것일 수도 있는 거죠. 그것은 당연하고 필요하고 의미 있는 일이지만 사실은 기독교 공동체는 교회는 물론 거기에서부터 출발해야 되지만 그 다음으로 갈수 있어야 된다는 거죠. 그래서 정말로 약함을 품는 공동체라는 것은 2층의 방 다시 말해서 우리의 소망을 하나님께 둔다는 라 하나님과 영원함을 향해서 눈을 뜰수 있도록 도와주는 방이어야 한다는 거죠. 여러분 아까 설교를 시작할 때 제가 21장에 보면 은 아히멜렉이라고 하는 제사장이 아히멜렉이라고 하는 제사장이 다윗을 도와줬다 그랬죠 빵도 주고 칼도 줬다 그랬죠 그런데 23장에 보면 은요그 어, 아히멜렉과 다른 제사장들이 그렇게 다윗을 도와줬다는 것 때문에 사울왕에게 그, 그 많은 제사장들이 다 죽임을 당합니다 그 사울왕을 부추기는 사람이 도액이라고 하는 도, 이름이 도액이라고 하는 아주 아주 간사한 사람이죠. 그래서 칼빈은 이야기하기를 성경에서 가장 악한 사람 중에 하나가 도액이라고 이야기할 정도로 그렇게 간, 아주 아주, 아주 어, 어, 잔인한 장면이 나옵니다. 아이멜렉을 비롯해서 다 죽었는데 아이멜렉의 아들인 아비아달이 아비아달 나중에 제사장이 되는데 그 아비아달 제사장이 그, 그 다윗에게 도망쳐 오죠. 그리고 평생 다윗과 함께합니다. 그런데 다윗에게 도망쳐온 아비아달에게 다윗이 이렇게 얘기해요. 이제 두려워하지 말고 나와 함께 지냅시다. 이제 두려워하지 말고 나와 함께 지냅시다. 다윗이 안전해졌나요? 다윗이 그 위협으로부터 벗어났나요? 그렇지 않아요. 아직 아둘람굴에 있어요. 그런데도 이제 두려워하지 말고 나와 함께 지냅시다. 라고 그렇게 말합니다. 어떻게 어떻게 다윗이아비아들에게 그런 그런 소망을 그런 약속을 줄수 있었을까? 시편 52편에 보면은 시편 52편의 제목이 이렇게 붙어 있어요. 에돔 사람 도엑이 예, 네, 좀 전에 얘기했죠. 그 도엑이라는 나쁜 사람. 에돔 사람 도엑이 사울에게로 가서 다윗이 아이멜렉에게 와 있다고 알렸을 무렵에 다윗이 지은 시. 그렇게 돼 있어요. <웃음> 네. 다시 말해서 다윗이 위협을 받고 있는데 다윗이 사울 왕이 위협을 받고 있는데 바로 그 시점에 다윗이 지은 시라는 얘기예요. 다윗이 지은 시. 그런데 그 시편 5 1 편에 다 읽어 드릴 수는 없지만은 중요한 부분만 읽어 드리면 이렇게 얘기하고 있어요. 오 용사여, 다윗의 말입니다. 오 용사여, 너는 어찌하여 악한 일을 자랑하느냐. 어찌하여 경건한 사람에게 저지른 악한 일을 쉼없이 자랑하느냐. 악한 사람을 향한 이렇게 막 비난하는 그런 말이죠. 그러면서 52편 마지막에 뒷부분에 가니까, 그러나 나는, 나 다윗은 하나님의 집에서 자라는 푸른 잎이 무성한 올리브 나무처럼 언제나 하나님의 한결같은 사랑만을 의지하려는다. 라고 그렇게 끝을 맺고 있습니다. 여러분 그렇습니다. 다윗이 아비아달에게 이제 두려워하지 말고 나와 함께 지냅시다 라고 그렇게 할수 있었던 것은 바로 의인 바로 하나님이 인정하시는 그 사람, 다윗과 함께 하시는 하나님의 사랑을, 하나님의 보호를, 하나님의 신실하심을 믿었기 때문에 감히 아비아달에게 그렇게 말할 수 있었던 겁니다. 용서할 수 있고 공감할 수도 있지만 은 어떤 경우에는 용서만으로 충분하지 않을 때, 공감만으로 충분하지 않을 때, 그 이상을 넘어서 정말로 인간적으로 해줄 수 없는 그 벽에 부딪힌 것 같을 때, 교회가 요가 모임이나 교회가 진실한 아주 아주 신실한 등산클럽이나 교회가 아주 사랑 많은 자전거 클럽과 틀린 이유는 내가 할수 없는 벽에 부딪혔지만 마치 다윗이 아비아달에게 얘기한 것처럼 자 여기에 하나님의 약속이 있지 않아 자 여기에 하나님의 신실하심이 있지 않아 우리가 푸른 감남나무와 같지 않니 라고 이야기하면서 그 어떤 것보다도 위대한 그 어떤, 어떤 것을 이길 수 있는 바로 그 하나님의 은혜와 사랑을 다시 한번 깨닫게 해주는 공동체 그런 의미에서 교회가 세상의 어떤 모임들과 좀더 다룰 수 있는 이유는 바로 거기에 있을 수 있다는 거죠. 약함을 품는 공동체라는 것은 그런 의미에서 정말로 하나님의 소망에 하나님의 사랑에 하나님의 은혜에 다위처럼 자신의 목숨을 자신의 운명을 걸고 그렇게 나와 함께 지냅시다라고 말하지만 사실은 그게 나와 함께 지는자는 얘기가 아니죠. 하나님과 함께 지내자. 라고 그렇게 소망을 주는 그런 공동체 레리 클럽의 말처럼 하자면 자 2층 방이 있으니 2층 방에도 같이 올라가 보자 아, 거기서 하나님을 만나자 라고 그렇게 이야기할 수 있는 그런 공동체가 정말 진정으로 약함을 품는 공동체가 아닐까라는 생각을 하게 됩니다 온유하고 용서함으로 그리고 서로가 서로에게 공감함으로 그리고 하나님의 소망을 기억나게 하므로 정말 약함을 이루어가는 공동체를 정말 우리가 그렇게 실천해보는 그런 저희 교회가 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다.